Hjertelig velkommen til et nytt program her på Israel-kanalen. I dag så har jeg med mig Per Antonsen fra Senter mot antisemitisme. Velkommen tilbake igjen til Israel-kanalen, Per. Tusen takk. Det er jo det som sker i Israel, og spesielt på Gaza, som har varit tema i de siste programmene våre, og det er jo det som det mesta av media er opptatt av også. Vi er også inne i seks uker med krig, uh, og noe av det som man ser i media det, det er at Israel uh, de har rett til å forsvare seg alle sier at Israel har rett til å forsvare seg men så kommer et stort men det må skje efter uh, visse regler og uh, man snakker da om at Israel da nå bryter folkeretten, dette må ta slut. Vad har du å si til det? Ja, for det første så finns det ikke dokumenterat exempel på att Israel bryter folkrätten. Uh, detta är er blivit en en påstand som alla medierna gentar och som därför också politikerna gentar. Uh, men som vi husker från en krig för länge sedan, uh, hvis en stor nok lögn blir gentat många gånger så börjar folk att tro på den. Uh, men detta är er det ingen grund till att tro på. Uh, Vi kan fort påvise at de som påstår at Israel bryter folkretten antagelig ikke forstår selv vad folkretten sier om disse tingene. De kan rett og slett ikke folkerett. Så vad er egentlig folkeretten? Ja, det er en, en stor samling av internationella avtaler, traktater, konventioner, eh, som vi har haft i i världen helt tillbaka till freden i Västfallen i 1648 när då började man började att generella avtal om många ting mellan staterna. och så när det gäller krigföring så finns där internationella regler i traktater och konventioner. det började sent på 1800-talet i Hag och framdeles så bygger krigens folkrätt som man kallade på Hagforskriften från 1907. Siden och efter den andra världskrig som man fått tillägg man har fått en del humanitär humanitärt rättade konventioner, de så kallade Genève konventionerna och efter dem i en någon tilläggsprotokoller till dem som allt det i sum är er det som kallas krigens folkerätt. Och där är er det en mängd bestämmelser som notabene gäller och förplikter stater som har slutat sig till dessa avtalen och som och som är er i stand till att följa dem. Ja, för här är er vi I en speciell situation hvor Israel är er en självständigt anerkänd stat mot en terrororganisation som absolut ikke er en statsdannelse av noe slag. Selv ikke de styrene på Judea og Samaria i de palestinska områdene der, altså PLO, blir anerkjent som en stat i dag. Nej, eh, Hamas har ikke sluttet sig til en eneste internasjonal humanitær avtale. De følger ikke krigens lover. De gjør tvertom nøyaktig det motsatte. 
alla deras angrepp mot Israel har varit rättet mot civila mål i Israel. De för en terrorkrig mot civilsamfundet i Israel. Och då får vi en 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 asymmetri i förhållande mellan de två parterna som också genspeglar deras evne till både att följa krigens regler, deras vilje till att göra det och deras ansvarlighet i förhåll till detta regelverk. Problemet som har uppstått är er att Israel till trots för att Hamas inte följer reglerna så har de erklärt sig själv redo till att göra det och de gör det hela tiden. I medierna kan du läsa och höra att Israel rättar angrepp mot civila mål i i Gaza by och sjukhusen. Men det är er inte sant. Vi har inte dokumenterat ett enaste exempel på att Israel har rättat ett angrepp mot ett civilt mål eller mot ett sjukhus. I i överskrifterna på nettsidan till NRK i morges så stod det att Israel hade rättat angrepp mot Shifa sjukhuset i Gaza. Det är er inte sant. Israel har aldrig rättat angrepp mot civila. De rättar angrepp mot Hamas sina militära mål och stödpunkter som Hamas har placerat inne i bland civila människor och civila mål i byggningar, i skolor, i moskéer, i barnhager, på lekeplatser. Allt detta har vi ju sett bilder av. så att vis man skulle kräva att Israel inte skulle ha lov att angripa Hamas där hvor de befinner sig. Så ville det måtte bety att Hamas vi att være så kynisk som de är er, vinner krigen. För då kan man inte angripa dem, man kan inte slå dem ut för de omger sig med dessa civila målen. Detta är er ett problem som det er uppenbart att verken norska eller andra västliga politiker ser ut till att skönna. Ja, för att när man då för exempel hör att statsminister Jonas Gahr Støre går ut och säger att Israel bryter folkrätten. Vi hör utrikesministern vår Espen Barth Eide går ut och säger att Israel bryter folkrätten. Vi hörer Høyres leder Erna Solberg si at nå bryter Israel folkeretten. Hva er det de spiller på? Hva, hva, hva slags grundlag har de for att kunne komme med en slik dom? Bart Eide sier riktig nok at dette må jo avgjøres av en domstol, så der er vi inne på något konkret. Men er det bare følelsesmessige vurderinger som ligger til grund? Det er nok uh, politiske vurderinger av flere slag, Mitt intryck är er att dessa politiker allerede är er i gang med valkampen som ska ske om to år. Altså de, de, de snakker till sine velgere, de prøver i denne perioden hvor velgermassen radikaliseres av medierna så försöker de och sanke støtte i opinionen. Men det de ser er jo ikke sant. Det är er ett problem som väljarna borde märka sig att att det här 
angriper man och anklager Israel på ett uppenbart falsk grundlag. För Israel ser ju själv att de följer alltså law of armed conflicts eller humanitarian law eller humanitär folkrätt som det heter på norsk då. Og mitt intryck efter att ha varit på besök och hört föredrag i Israel bland annat av en brigadegeneral Bensi Gruber som berättar att de lärer alltså inte bara officerarna men också sina värnepliktiga soldater att de ska kunna skille mellan en som är er stridande och en civil. Huvudgrunden som han uppger det er att vi må leva med våra valg i efterkant. de vill inte att folk ska sitta där och ha traumer på grund av att de har drept civila utan att det ska vara ett et legitim grund till att man ska ta ut då motparten och i detta här fallet så är er det ju då terrorister som inte ville nölt med att ta livet av allt ifrån spebarn till pensionister kan du se si, visst det var i situation var omvänt och det så vi väldigt tydligt den 7 oktober. Så för mig så virker det som att israeliterna lägger väldigt stor vind på detta här. Ja, det har jag varit påvisat dokumenterat från experter i många år att Israel är er bland de bästa i världen när det gäller att följa krigens regler. Nu må vi alltså följa till och huska på att de reglerna är er laget för krigföring mellan stater hvor begge parterna har sluttet sig till detta internationella regelverket. Det har ju då ikke Hamas gjort. Och där står vi i ett kämpeproblem för de våra politiker och våra ledare de lägger en begränsning på Israels rätt till försvar som gör att Israel ikke kan vinna krigen. Detta må vi vara fullständigt klar över. Och det avslöjar ju också att dessa politikerna rätt och slett ikke har förstått vad som står i disse bestämmelserna. De snakker om brukar ett ord som proportionalitet. Vi må vi må kräva proportionalitet, men det vet politikerna ikke vad er. Det ordet finns ikke i den bestämmelsen de visar till. Det är er en fortolkning. Bare for att ta det ordet. Altså, ja. man kan undre på om de tänker som så att okay, Hamas, de våldtog 77 ja. israelere, då får israelerna lov att våldta 77 arabere. Det är er selvfølgelig Det är er en väldigt pervers tolkning. Ja, men och det är er många som tror det och det är er många år sedan vi hörte politikerna som säger att ja när Hamas skjuter kassam raketter primitiva raketter mot israelske kibbutzer så så må ikke israelerna svara med bombefly för det må vara proportionalt men ordet proportionalt står ikke i dessa bestämmelser det är er en tolkning som är er villedende och den har uppenbart villedet både mediere medier och politiker det det drejer sig om en bestämmelse som definierar uh, vad ett villkorlig angrepp är. Er. Alltså villkorlig angrepp är er det att skjuta på löst och fast och skjuta på vad som helst. Det har man inte lov till 
Och det går fram allerede av Hagkonventionen från 1907. Det är er förbjudet. Man, man ska rätta angrepp mot militära mål. Och så är er det slik att någon militära mål kan gömma sig bak eller befinna sig i närheten av civila genstander, folk eller byggningar eller vad det måtte vara, civila anlägg. Då ska man företa en vurdering för man skjuter om den militära fördelen man kan uppnå uppväger det problemet att det vill det vill uppstå civila tap. Och det är er klart det att hvis hvis överkommandoen i Hamas har gömt sig i en bunker under ett sjukhus så är er det ett militärt mål som det är er en stor fördel för Israel att ta ut. Och då må de vurdere, er det då er det då hensiktsmässigt eller försvarligt att ta ut och riskera många civila tap? Ja. I svårt många tillfällen det, men vi ser också att israelerna är er tillbakahållna. För exempel de har inte bombat Shifa sjukhuset i Gaza för att ramme de bunkerna som ligger i källaren under. Jag har rätt och slett ikke gjort det. Det de har gjort eh, onsdag morgen var att rydde området runt sjukhuset och så har de gått in i ingångar runt omkring och arbetat med att renska upp och så inne i sjukhuset. De är er allerede i färd med på onsdag morgen och bringe in medicinsk hjälp till till detta som Hamas har hindret sjukhuset i att få. Och helt från denna konfliktens begynnelse för sex veckor sedan så har vi hört i NRK och andra städer att att Gaza är er i färd med att slippa upp för drivstoff. De har inte drivstoff till generatorn som skapar ström till operationsrum och kuvöser och allt detta. Det de inte fortalte, det de för var att Hamas satt på enorma lager av drivstoff lik i närheten som de ikke ville ge till sjukhuset till driften av sjukhuset. Och så Hamas var mer känt med att västliga medier drev och rapporterat om detta än att sjukhuset fick drivstoff slik att patienterna kunde överleva. Detta är er en del av det kyniske spillet som Hamas har drivit. Men så sent som onsdag morgon så var israelska soldater inne i sjukhuset. De brakte med sig medicinsk utstyr och hjälp till och med eh, kuvöser och slikt utstyr. De brakte med sig drivstoff och för att hålla operationshallarna igång och så vidare. Eh, men målet deras är er ju att rydde det som befinner sig i källarna under sjukhuset, slik de gjorde det i Rantisi sjukhuset och i Alkots sjukhuset och andra städer på Gazastripen. Men men i NRK och i norska medier så citerar man killer i Hamas som påstår att detta är er bara amerikanska påståenden som förer till nya massaker. Detta är er ju bland lögn, men norska medier vidareförmedlar sånt nog. Det är er ett jätteproblem. Ja. Det har ju pågått en debatt den uken här med på Stortinget hvorvidt man ska godkänna en palestinsk stat. 
Uh, jeg har hørt litt på den debatten i går, og uh, her ble det da snakket om, blant annet fra FRP, Erlen Viborg, han sa så her i forhold til spørsmålet om våpenhvile. At uh, å be om våpenhvile nå, det er som å be om våpenhvile dagen efter det dagen. Uh, og jeg vil også nevne at våre viktigste, Norges viktigste allierte, i NATO det är er alltså det är er USA och England och eller Storbritannien och Tyskland. Alla deras ledare säger kategoriskt nej till vapenvilla. Men i Norge så är er det närmast ett krav. Vad är er dina tankar om det? De som kräver att det vet inte vad vapenvilla är er för något. En en vapenvilla mellan stridande parter, det är er ingåelse av en avtal, en internationell avtale om att stanse krigföringen och att trekke upp en en linje hvor, hvor partene står og, 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 som då ikke skal overskrides av någon av partene. Dette är er en, en teknisk uh, term. Det, det er att kräva att det ska igångsättas ett väldigt uh, internationellt förhandlingsarbete som vill ta uker och måneder och få i stand. En våpenhvileavtale er ikke noe som man gör bare, bare ved å slutte å skyte. Hvem vil tjene på en våpenhvileavtale i dag hvis det blir Hamas. Hamas vil jo tjene enormt på det, fordi de vil få tid til å omgruppere. De vil få tid til å flytte på våpenlager, de kan flytte på sig selv og på gislene og, 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 og etablere sig i nye stillinger. Det må de for all del ikke få lov til. Det har er også tatt til ordet for humanitære pauser, og jeg må bare si det sånn, Israel har jo da flere ganger sagt at vi stopper våre kamphandlinger mellom klokka 9 til klokka 16, eller fra klokka 11 til 16, for eksempel, og har en trygg passasje hvor flyktninger kan krysse fra nord til sør, og så videre. Er ikke det en veldig positiv ting som Israel gjør? Jo, selvfølgelig er det det. Og dette har jo vist seg veldig effektivt. Det kan Israel gjøre akkurat når de vil. De behøver ikke noen avtale med Hamas for å slutte å skyte. Det kan de fritt gjøre. Og de siste dagene så har jo vist at det er veldig effektivt. Titusener har jo sluppet ut av, av denne byen hver eneste dag i hver eneste pause. Så det er ikke noe problem for Israel å gjøre. Det som er problemet er å hindre Hamas i å omgruppere, i å hente mer ammunition, i å få tilgang til nye, nye baser og nye våpenlager. Dette vil selvfølgelig ikke Israel være med på. Men å få norske politikere til å, å forstå denne terminologien, det er jeg lite sikker på om vi klarer. Altså, de er så fastlåst i att sanke stemmer for neste valg, at de, de, de på en måte har accepterat uh, denne desinformationen som kommer fra mediene, fordi de vet at store deler av velgermassen er påvirket av desinformation og de er villedet, og da må man på en måte følge, følge med og, og, og være det litt selv også. Altså når vi snakker om media så är er det klart att rapporteringen om antal drepta från Hamas från Gaza den stiger jo. 
Uh, og vi snakker vel uh, om kanskje ti ganger så mange døde på Gragasa som israelitene uh, risikerte i de første dagene. Men uh, det som jeg ikke ser i noen av disse statistikkene, det er hvor mange soldater som uh, har blitt drept, hvor mange stridende som har blitt drept, Och definitionen på antal barn blev satt til 18 år og vi ser jo mange eksempler på att det er småbarn som står där och skyter med Kalashnikov i opplæringsøyet med jeg tviler på att du må være 18 år for att kunne få en Kalashnikov av Hamas for att skyte en, en jøde Den militære opplæringen av barn i Gaza den begynner i barneskolen Og når barna har passert ti, så er de godt utdannede soldater som brukes i vepnet kamp. 13-14-15-åringer opptrer som stridende soldater i gatekamper. Det er klart at israelene kan ikke sette sig ned og, og, og la være å svare på dette, fordi disse er, disse er ungdommer og barn. Israelene må svare seg forsvare sig mot denne skytingen uansett hvem det er som skyter. Men igen så er det jo Hamas og PLO på Vestbredden som, som begår forbrytelsene. Dette er ikke norske medier særlig flinke til att forklare for folk. Men information finns på nettet hvis man vil vite dette. Mm. Den uh, Norges uh, lederrolle i den här giverlandsgruppen eller AHLC som nu heter i en förkortelse. Ja. Uh, tänker du om Norges engagemang där är er det med på påvirke våres vad jag vill säga si, negativa hållning mot Israel? Problemet där är er att uh, i förbindelse med Osloavtalarna så gick uh, norska myndigheter i en fälla de lot sig engagere i håp om at dette var en fredsprocess, lot de sig engagere til att lede en internasjonal eh, giverlandsgruppe som hvert år, to ganger i året, samler inn penger til de palestinske selvstyremyndighetene. Uh, dette kommer vi ikke ut av, fordi dette er en process som holdes i live politisk, Og det finns ikke politikere i Norge som ville våge och se si at nok er nok. Nå har vi finansiert terror i årevis. Nå, har vi, nå finansierer vi avlønning av terrorister i henhold til hvor mange jøder de har drept. Dette tør ikke norske politikere si. Vi er med och finansierer terrorisme på flere måter ikke bare genom direkte tilskudd til PLO og, og til og med Hamas, men genom frivillige humanitære organisationer, så kanaliseres det midler til terrorister og terrororganisasjoner. Dette har Israels regering gjort den norske regeringen oppmerksom på. Det er vel to år siden nå. Vi fick officiell information. Før det har vi også fått uoffisiell information for kunskapen om dette information den ligger fritt tilgjengelig på nettet den. Alle enhver kan studere og lese hvor disse pengene kommer fra og hvor de havner henne. 
Men regeringen har ett jätteproblem fördi den har ingått internationella avtal, konventioner som förbyr finansiering av terror. Den kan därför inte inrömma att den själv är er med på det, för det vill ju vara att inrömma att det är er vi som bryter folkrätten. Så de sitter i ett dilemma och därför har de samman med europeiska land nektet för att disse disse medlen når fram till terror. Men det är er ett dokumenterat faktum att det sker. Det är er bara politiskt omöjligt för större och Barteide och Tvinnerheim och inrömma att de är er med på det. Helt till slut så vill jag bara ta upp det här med antisemitism. Du kommer ju från organisationen Center mot antisemitisme. Ja. Och många i över hela världen, många judar över hela världen eh, registrerar att det er antisemitismen ökar och vi ser från massor av land i Europa, i USA att eh, tillfällena bara stiger. Vad är er din erfaring här i Norge? Det är er akkurat vad vi förväntar. Vi har sett det varje eneste gång när Hamas eller andra terrorister går till angrepp på Israel och dreper jøder, så blir dette fel rapporterat i medierna som gör att opinionen i västliga land får sympati för terroristerna i stedet för med offrene. Detta är er en taktik som västliga och og som norske medier brukar helt, helt uh, bevisst må vi gå utifra. Dette er et kjempeproblem, at, um, at det er terroristene som, som bestemmer vad folk skal mene om dette her, mm. og, og ikke en, en fri meningsutveksling. Vi försöker att motvirke dette her ved å spre information sann information om hvordan antisemitismen skapes og formidles. Og det er jo tusener av mennesker som läser dette. Men problemet vårt er at et väldigt stort flertal av det norske folk, kanskje 80 procent eller mer, har ikke annen information om disse tingene än det som kommer fra de statsfinansierte mediene, NRK og NTB, TV2 och de pressestöttade avisarna. därför sitter folk igen med ett förvrängt och förfalskat intryck av vad som föregår och så faller de för fristelsen eller de faller för de bilderna som de blir förvisst av lidande människor. Altså de, de blir utsatt for en, det vi kallar en lidelsesorgie mm. i medierna som gör att uh, de får emotionella reaktioner och så godtar de medienes anklager mot Israel. Ja. Detta är er, er selvfølgelig en ulykke for Israel, det er en tragedie for Norge. Mm. Ja, det er absolut en tragedie for landet vårt. Vi ønsker å være en nation som står upp for Israel och som kan vara med och dra ner Abrahams välsignelser över landet vårt. Per, det har varit väldigt hyggligt att ha dig med. Jag kunde önska att omständigheterna var bättre, men tack ska du ha för att du ställt upp och lycka till vidare i arbetet som det gör. Tusen tack och 
dukker det opp flere spørsmål, så kommer jeg gjerne og svarer på dem. Absolutt. Ja, det var altså det vi rakk i dag. Tusen takk for at du har fulgt oss gjennom dette programmet, og på gjensyn igjen neste uke. Og husk å stå opp for Israel og si et eller godt om det landet. Det trenger det nå.